0: Episodio 22 Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast LGBTQ, en el cual continuamos platicando sobre diversidad sexual. La música no debería ser gay o hetero. La música no distingue de condición sexual y no debería haber necesidad de tener más etiquetas que las de su propio género, ya sea pop, rock, indie, etc. Ahora bien, es innegable que muchas canciones, bien por haber sido un canto a la tolerancia, el amor libre o el respeto al prójimo, han servido para que muchas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, es decir, la comunidad LGBTQ, se hayan sentido identificadas al menos o hayan empatizado con su letra. Y eso es de lo que vamos a hablar en este episodio, desde grandes clásicos convertidos en himnos a temas actuales. Así es que vamos a comenzar. Over the Rainbow, de Judy Garland. Ya que en el episodio anterior comentamos la historia del colectivo LGBTQ, esta canción no puede faltar en esta lista. El tema interpretado por Judy Garland nació en el 39 para la película El Mago de Oz, pero muchos años después, exactamente en el 69, adquirió el estatus de himno. Y es que a pocos días del fallecimiento de Judy Garland, la comunidad homosexual de Nueva York recordaba a la actriz en el bar de Stonewall. Se dice que el tema sonaba cuando las autoridades llegaron al lugar para hacer una violenta redada policial. Pero esa fue la primera vez que la comunidad se manifestó y mostraron resistencia ante el sistema que discriminaba y violentaba a hombres y mujeres LGBTQA+. Esta es la principal referencia histórica del movimiento de liberación homosexual en el mundo, y desde entonces, Over the Rainbow es una de las canciones más representativas de las causas por las que lucha. Vogue de Madonna. Madonna hizo una de las canciones más icónicas de la música pop con Bow, lanzada en 1990 y con ella un emblema musical del movimiento LGBTQ. Además de convertirle en su canción favorita para bailar, la cantante dio a conocer al mundo entero lo que es el voguing. Un baile que nació en la década de los 60 en los salones de baile del Harlem en Nueva York. Los pasos que la comunidad gay negra y latina se movían al ritmo de música house dance y estaban inspirados en las estilizadas poses que veían en las páginas de Vogue. De ahí su popular nombre. Compuesto por inspiración a su personaje en la cinta Dick Tracy, Madonna creaba Vogue, un tema con referencias a personajes de la cultura pop, en tanto que daba visibilidad a ocho bailarines que la acompañaron a lo largo de su gira London Vision World Tour. Vogue no era solo el nombre de poses inspiradas en las modelos de revista homónimas. Para los bailarines, el voguing era un estilo de baile que imitaba las posturas rígidas y lineales de los jeroglíficos egipcios, en tanto que tenían su origen en los clubes nocturnos, donde tenía su lugar la cultura ball, donde los asistentes combinaban el baile, el canto y la sincronía de labios, o bien llamado un lip-sync. Y aquel universo fue llevado de manera exponencial al video Bow, que se estrenó en marzo de 1990. Aquel inicio en la canción provocaba a los bailarines mantener las posturas menos convencionales, en tanto que el sonido que emulaba los chasquidos con los dedos los llevaba a romper sus posiciones. Madonna se hacía la frases y la palabra. Y el cuerpo de las personas respondía a la métrica y ritmo de la canción. Hombres y mujeres de traje, siendo motivados por la libertad de sus movimientos, se convirtieron en un momento icónico de la carrera de Madonna. La estrofa más representativa de la canción es cuando Madonna hace referencia a figuras importantes del séptimo arte y, y la cultura popular de Estados Unidos, como las actrices Greta Garbo, Marilyn Monroe y Marlene Dietrich. Los actores Joe DiMaggio, Marlon Brando y Jimmy Dean, a quien refiere como portadas de una revista. Grace Kelly y Harlon Jean, las representaciones de una reina de belleza. A 26 años de haberse estrenado el tema, presentaron el documental Freikapost en el Festival Internacional del Cine en Berlín en 2016. La historia presentó la vida de cada uno de los bailarines que acompañaron a Madonna en su gira tras el éxito del tema.
1: I Want to Break Free, The
0: Queen. Con el controversial video de Freddie Mercury y Queen rompieron estereotipos de masculinidad vistiéndose de mujer mientras hacían labores domésticas al ritmo de una canción que hablaba sobre liberación y fue adoptada por la comunidad LGBTQ como un tema que inspiraba a quienes no podían hablar de su orientación sexual debido a los tabúes de la época en la que fue lanzada. ¿A quién le importa de Alaska y Dinarama? Esta pista española del 85 se transformó en un hito musical por muchas razones. Su letra, el momento en que fue lanzada y el look de su intérprete. Con este look gótico, contracorriente y alejado de todos los estereotipos de diva gay de la época, en España era un momento liberador para la comunidad y la canción de Alaska y Dinarama con versos como... Vino como anillo al dedo a sus deseos de libertad y expresar quiénes eran, sin temor a ser juzgados. Ha tenido múltiples covers, uno de los más populares fue el de la cantante Thalía, quien también se ha convertido en un icono importante para la comunidad LGBTQ. Su letra hizo de este tema otro de los más queridos por el movimiento de liberación gay, y no es para menos, su lírica lo decía todo. La revista Rolling Stone brindó un merecido reconocimiento al tema al situarla en el número 52 de la lista de 200 mejores canciones del pop rock en español que publicaron en el 2010. Entender el amor de Mónica Naranjo Por si alguien no se había dado cuenta de que la imagen de Mónica Naranjo es de una diva gay, la catalana lanzó ese tema que desde el título no dejaba espacio a la duda. Jugaba con él en Palabra en clave que se usaba en los 90 para decir que alguien era homosexual. Si se quería saber si alguien lo era, se le preguntaba, ¿tú entiendes? La letra de la canción, que fue un éxito, retrata a la perfección la situación del colectivo en, en aquellos años de cambio, pero en los que aún se vivía la homosexualidad entre las sombras y clandestinidad. Sal de ti mismo y explora el abismo, que al fondo se enciende una luz. Esa mirada perdida en la nada buscando lo mismo que tú. Puede que Destátame de haya terminado siendo su canción bandera, pero ninguna otra de Mónica Naranjo es tan gay como Entender el amor. It's Raining Men, The Weather Girls. Otro tema estereotípico con sonido disco, dos voces potentes femeninas y un estribillo pegadizo, donde un aleluya celebra que prueban nombres. El dúo formado por Isora Armstein y Martha Wash tuvieron en esa canción su única presencia en las listas de éxitos. El tema volvió a revalorizarse hace unos años gracias a la versión de las ex-spy Jerry Halliwell y su presencia en la banda sonora de la película El Diario de Bridget Jones. Dancing Queen de ABBA Has pasado toda tu vida entera creyendo que Dancing Queen es una canción sobre una chica de 17 años que baila y hasta cierto punto lo es, pero ¿alguna vez has pensado en el momento cumbre de la canción? Eres la reina del baile, dulce y joven, de solo 17 años. Esta canción es sobre la reina del baile, pero definitivamente no la canta ella, esta es la tragedia. Nuestra narradora se ha dado cuenta de que ya no es la dancing queen, la reina baile ya no es joven ya no es dulce ya no tiene 17 años y en lugar de eso ahora observa desde un bar la pista de baile en un torbellino de fe perdida, recuerdos y oportunidades desaprovechadas Alguna vez tuvo 17 y nunca se dio cuenta de que ese momento terminaría algún día. Dancing Queen es una canción sobre este final. Es una canción que anuncia que el paso del tiempo solo se mueve en una dirección. El segundo después del mejor momento de tu vida está tan en el pasado y ahí estará por siempre. Eres tan joven como te sientes, eres joven una vez, ocurre y luego el resto es un lento deslizar hacia algo que es tanto inevitable como desconocido. Claro, no estoy diciendo que el deslizarse hacia la adultez no pueda ser una experiencia rica y abundante. Para muchos, la juventud es un proyecto incómodo, lleno de discos de muse y bello público y como tal, algo que están felices de dejar atrás. Está bien, lo entiendo, pero hay un gran porcentaje de personas que solo tienen sentido su vida cuando son jóvenes. Gente que encuentra un hogar lejos de casa, en los rincones parpadeantes de los clubes nocturnos. Ava ha sido bastante deprimente en muchas canciones. Básicamente le contaba al mundo sobre sus respectivos divorcios. Aunque a mi parecer ninguno de estos hits se acerca a Dancing Queen en cuanto a la nostalgia, obvio. La canción dice que lo mejor que te ha pasado ahora pertenece a alguien más. Lo mejor que puedes hacer ahora es observar de lejos al nuevo monarca mientras recuerdas cuando tú tenías la corona es una canción para el momento en el que el valor de tus recuerdos es mayor que el valor de tus ambiciones. Dancing Queen es de hecho una canción sobre observar la fiesta desde otro lado del filtro sabiendo que nunca volverás a estar en la lista de invitados. Con las palabras reina y baile en el título es imposible que una canción no termine siendo un hipno gay. Una curiosidad es que Bjork declaró que para ella Dancing Queen es El Noa Noa de Juan Gabriel Alberto Aguilera Valadez más conocido como Juan Gabriel tiene uno de los éxitos más populares de la comunidad LGBTQ y es el Noa Noa canción cuya historia es para muchos desconocida se trata de un bar y salón de baile ubicado en la ciudad Juárez donde el artista inició su carrera musical en el 66, debutando con el seudónimo de Adán Luna. El local que ya tenía una historia de 45 años alcanzó su época de oro cuando el fallecido artista compuso la canción, en el 94 un incendio dañó la construcción llevándose decenas de recuerdos y fotografías de diversos personajes que visitaron el inmueble en sus mejores años. Debido a las grandes fallas estructurales, bomberos recomendaron demolerlo, pero su dueño David Bencomo lo presentó a un grupo religioso que trabajaba en la rehabilitación de personas adictas a las drogas. Hasta que en el 2007 el terreno fue vendido a Juan Francisco Hinojosa para convertir el recinto en un En 2015, los gobiernos municipales y estatales de la ciudad decidieron construir un nuevo salón NOA-NOA para promover el turismo en la ciudad. En la nueva construcción se instaló un mural dedicado a Juan Gabriel, oportunidad en la que el gobernador César Duarte señaló que la obra era un homenaje a uno de los íconos principales de la ciudad por su trayectoria artística, pero sobre todo por su cariño y su labor de poner en alto el nombre de esta ciudad. Algunos videos captados por sus fans muestran el día en que Juan Gabriel recorrió la avenida Juárez en medio de la inauguración de la ceremonia de su mural y la revelación de una placa conmemorativa que se instaló en su nombre. El cantautor dio un discurso donde indicó, No necesitan darme nada, solo denme la oportunidad de servirles, amarles y quererles. Ciudad Juárez damn. El Noa Noa ha sido considerado una canción con segundas lecturas y esto porque su letra señala que este es Para algunas personas críticas de la música e incluso de la comunidad LGBT, se trata de una forma de mencionar un espacio donde no se juzga la homosexualidad o donde frecuentan personas homosexuales. Sin embargo, el Noa Noa Dicen que no era un bar gay. Estas teorías se suman a las que giran en torno a la sexualidad del artista, quien durante una entrevista respondió a un periodista que le preguntó si era homosexual la icónica frase de Dicen que lo que se ve no se pregunta. Stronger de Britney Spears Este hipno de empoderamiento fue el tercer sencillo de su álbum Oops, I did it Again. Y llegó al top 10 de las carteleras musicales en 14 países. También fue aclamado por la crítica y su video recibió una nominación a los MTV Video Music Awards. El videoclip de Stronger marcó el inicio de una nueva etapa para Britney. Creo que este video es interesante porque tiene un estilo muy sofisticado y adulto. Marca la diferencia de sus otros videos más acaramelados que hacía antes. Siempre pensé que esta era la transición entre Britney como estrella adolescente y la diva en la que se convirtió Comentó en 2019 la persona encargada de dirigir dicho video. En esta canción la estrella canta sobre cómo superó una desilusión amorosa Y ahora se siente más fuerte que ayer Asimismo es imposible ignorar la referencia que hace sobre la letra de su canción debut Baby, one more time Pues en una parte se le escucha a la intérprete gritar a todo pulmón Mi soledad no me volverá a matar nunca más soy más fuerte. Siento que en Baby Wonder Time dice todo lo contrario. Mi soledad me está matando. I Will Survive de Gloria Gaynor. La canción gay por excelencia vivió su particular paradoja hace unos años cuando el colectivo LGBTQ acabó indignado con Gloria Gaynor, la diva convertida en una ferviente católica aseguró que su canción más emblemática era mucho más que un himno a los homosexuales y que fue un regalo que le hizo a Dios. Recientemente también se negó a que fuese usada como himno anti-Trump, Gaynor en un concierto en West Hollywood llegó a exigir que retirasen a los bailarines ligeros de ropa. Pese a todo, I Will Survive permanece como un imprescindible de las fiestas gays por los siglos de los siglos. La letra de esta canción describe en primera persona cómo alguien encuentra fuerza personal mientras se recupera de una separación. usada en una campaña contra el SIDA y se convirtió en himno de la liberación, femenina e hipno gay. YMCA The Village People Si hay una canción que se asocia directamente a la temática homosexual, es YMCA, el tema inmortal de los Village People. La canción corresponde a las siglas de YMCA. Young Men's Christian Association, una antigua asociación cristiana que proporcionaba alojamiento temporal a hombres jóvenes. Los Village People cantan sobre YMCA como un lugar donde puedes pasar el rato con chicos implícitamente La canción habla de un sitio donde se reúnen de forma encubierta jóvenes homosexuales Ahí pueden desinhibirse, olvidarse de preocupaciones y problemas y relajarse Una de sus principales actividades eran los deportes y en el argot gay era sabido que sus gimnasios eran uno de los puntos calientes para ligar La YMCA les denunció aunque retiró la demanda después de llegar a un Acuerdo con una buena suma de dinero De por medio Aunque la letra no contiene Específicamente ninguna alusión gay Ciertamente YMCA tiene un origen gay En eso estaba pensando Jakes Cuando la compuso, no había más que Vernos, éramos un grupo gay sin embargo, el autor de la letra, Victor Williams, insiste que no es una canción gay y que la frase, puedes pasar el tiempo con todos los chicos, está inspirada en su juventud cuando jugaba al baloncesto con sus amigos en YMCA. Más allá de controversias, pocas canciones invitan a darlo todo bailando como esta. Beautiful de Cristina Aguilera. Es una balada tocada en piano y violonchelo en la que la letra habla de una persona con baja autoestima que se siente extremadamente insegura. El tema ha sido considerado como un hipno LGBT y anti-bullying. Se convirtió en una de las canciones más importantes de la carrera de Cristina Aguilera. Por un polémico video y la relación del mismo con su letra fue muy bien recibida por la comunidad LGBT, quienes la tomaron como uno de sus hipnos favoritos. Recibió un reconocimiento especial en la ceremonia de los premios GLAAD por la imagen positiva que mostró de homosexuales y transexuales organización sin ánimo de lucro Stonewall que vela por los derechos de la comunidad en el Reino Unido nombró a Beautiful como la mejor canción LGBT de la década además fue seleccionada como la canción más empoderadora de la década para la comunidad Todos me miran de Gloria Trevi la canción es considerada un himno para la comunidad LGBT debido a la alusión que se hace en la letra a la canción a la liberación gay, siendo aclarada por la misma artista. <tose> con la canción porque pensé en la sociedad que me señalaba la canción nace con un amigo mío que es gay y me contó el rechazo que vivió con su familia, yo sabía lo que era ese sentimiento de ser rechazado por quien tú amas y pensé que esa historia la tenía que contar yo no quisiera que ninguno de mis hijos fuera gay porque sé que tendrían que enfrentarse a prejuicios sociales y porque me gustaría ser abuela y porque yo creo que lo más feliz es lo que Dios hizo, así como perfecto el hombre y la mujer como van sin embargo, esa no es la realidad. Hay hombres que maltratan a las mujeres o mujeres que les ponen los cuernos a los hombres. Entonces, prefiero un hijo feliz a un hijo que haga daño. Si me dices tu hijo va a ser macho pero va a lastimar a su familia o que va a ser gay y va a tener una pareja y será feliz, prefiero lo segundo. The Greatest decía un tributo a las 49 víctimas del club Pulse en Orlando. Maddie junto a 49 bailarines dan una cautivadora y sentimental interpretación que finaliza con ella pintándose un arco iris en las mejillas. Firewall Katy Perry. El video retrata la historia de un chico que acepta su sexualidad. Creo que en la vida las personas tienen el desafío de llegar a donde quieren, alcanzar sus metas y con suerte pueden escuchar esta canción y descubrir que estos desafíos no son realmente difíciles de pasar. Es increíble escuchar a la gente superar las cosas en la vida y alcanzar sus metas. Comentó Katy Perry. Dedicó el video musical a It Get. Es una organización sin fines de lucro con la misión de elevar, empoderar y conectar a jóvenes lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer. Ella tuiteó que lo hizo porque todo el mundo tiene la chispa de ser un fuego artificial. <risa> si bien la letra Firework tiene un mensaje muy claro, la canción tiene muchas capas, razón por la cual todavía resuena con tanta gente una década después de su lanzamiento. You need to calm down, de Taylor Swift. Este hipno busca el apoyo para la ley de igualdad que extiende la protección de derechos civiles a la comunidad LGBT y prohíbe la discriminación tomando como base la orientación sexual o identidad de género. Burn This Way de Lady Gaga Desde el inicio de su carrera, Gaga ha apoyado a la comunidad. En esta canción habla sobre el amor, la igualdad y de aceptarte tal y como eres. Esta canción es el sencillo principal y la canción principal del segundo álbum de Lady Gaga. Habló sobre la pista en una entrevista con la revista Build. Es muy literal. Dije, quiero escribir mi disco de libertad, quiero escribir mi hipno de cómo me siento realmente, pero no quiero que esté escondido con magia poética y metáforas. Quiero que sea un ataque, un asalto al tema, porque creo que especialmente en la música de hoy todo se vuelve un poco confuso a veces y el mensaje se oculta en la obra lírica. Volviendo a principios de los noventas, cuando Madonna en Vogue, Whitney Houston y TLC hacían música muy poderosa para las mujeres y la comunidad gay y todo tipo de comunidades marginadas, las letras y las melodías eran muy conmovedoras, muy gospel y muy espirituales. Y dije, ese es el tipo de disco que necesito hacer, es el disco que va a sacudir la industria. No se trata de la pista, no se trata de la producción, se trata de la canción. Cualquiera podría cantar Born This Way Podría haber sido cualquiera Gada interpretó esta canción en los premios Grammy del 2011 Cuando aceptó el premio agradeció a Whitney Houston Y dijo que cuando escribió Born This Way Se imaginó a Whitney cantándola Porque yo no estaba lo suficientemente segura de mí misma Como para imaginar que era una superestrella explicó en la revista Billboard que la actuación de los Grammy fue sobre muchas cosas pero en última instancia la canción Burn This Way es visual, temática y líricamente sobre el nacimiento de una raza dentro de la raza de culturas ya existentes de la humanidad que no admite prejuicios ni juicios como último dato, cuando esta canción fue lanzada, gran parte de la comunidad, gran parte del público en general, consideraron que tenía mucha similitud con la siguiente en la lista. Express Yourself de Madonna. Durante una entrevista con el presentador de un programa de chat estadounidense Insistió en que la reina del pop no tiene ningún problema con su canción Ella dijo Realmente no hay nadie que sea más admirador y amoroso de Madonna que yo Soy la mayor admiradora personal y profesionalmente Bueno, la buena noticia es que recibí un correo electrónico de su gente Y ella, enviándome su amor y apoyo completo Y si la reina dice que será, entonces será Gaga se molestó visiblemente cuando una revista británica sugirió que esta canción era una copia de Madonna. No soy tan estúpida como para sacar un disco y ser tan tonta. Soy una compositora, he escrito un montón de música. ¿Por qué trataría de sacar una canción copiada y pensar que estoy superando a todo? Eso es retrasado. ¿Qué cosa tan completamente tan ridícula siquiera cuestionarme? Express Yourself de Madonna. Madonna es uno de los íconos LGBT más importantes de la historia. Es fundamental su papel en cuanto a la normalización del colectivo y de cómo siempre ha mostrado su apoyo a la comunidad homosexual. Madonna y el público gay han ido de la mano prácticamente desde que comenzó su carrera en Palabras de la Diva Yo no tendría una carrera si no fuera por la comunidad gay. La letra trata sobre rechazar los placeres materiales y aceptar solo lo mejor para uno mismo. También se emplean subtítulos Textos a lo largo de la canción. En términos generales, recibió reseñas positivas de los críticos musicales, quienes aplaudieron el mensaje de igualdad de género y la elogiaron por ser un himno a la libertad y alentar a las mujeres y a todas las minorías oprimidas. Y referente al polémico suceso que se dio con Born This Way, la reina del pop decidió interpretar la canción Express Yourself mezclándola con estrofas de Born This Way. Believe the chair. La canción Believe aborda el tema de dejar ir el dolor que se siente por una relación rota para abrazar una nueva vida. Che recuerda cuánto trató de arreglar las cosas en vano porque su examante simplemente no estaba dispuesta a hacerlo. En el coro sugiere su disposición para seguir adelante con su vida a pesar de lo que pueda haber sentido en el pasado. Sin embargo la letra contiene alguna forma de ambigüedad. Por un lado la cantante podría estar hablando consigo misma porque Duda realmente pueda vivir feliz después de perder a la persona que ama. También podría significar que el chico no necesariamente se ha movido mientras ella haya terminado. Es posible que él todavía esté interesado en ella. De cualquier manera, Cher deja en claro en los versículos es que ya no lo necesita y se esforzará más allá de sus dudas por vivir después de la ruptura. ¿Y lo que pasa con los gays? es que son muy entusiastas y es muy difícil que no te contagien su entrega yo actúo de un modo mucho más femenino con mis amigos homosexuales porque ellos son muchísimo más femeninos que yo el sentido del humor gay es el mejor y llevo compartiéndolo con ellos desde que tenía 12 años he tenido seguidores gays cuando nadie quería saber nada de mí y eso no lo olvidaré nunca no es casualidad que los gays se identifiquen. Conmigo, porque nos parecemos mucho Pero me he sentido un poco intrusa Porque nunca se me ha aceptado Los mejores clubs con el mejor ambiente Definitivamente son gays Simplemente amigos de Ana Gabriel. Esta canción lanzada en el año del 89, 31 años de su lanzamiento en los últimos años, ha tomado más importancia en internet por un rumor bastante sobre la historia detrás de esta canción, ya que aseguran que este emblemático tema fue una canción dedicada a la actriz Verónica Castro con quien se dice que Ana Gabriel mantuvo un corto romance. Este rumor ha sorprendido a muchos, aunque cabe mencionar que no es algo muy novedoso, pues desde hace años se dice que Ana Gabriel y Verónica Castro tuvieron algo más que una simple amistad. Un estilista de la cantante fue quien le dijo que Ana Gabriel estaba profundamente enamorada de Verónica Castro. Simplemente amigos es un himno LGBT. Libre soy de la película de Disney Frozen. Ya por 2013, en el que el fenómeno Frozen llegó a las pantallas para convertirse en uno de los mayores éxitos y más inesperados de la historia del cine reciente, los seguidores del filme comenzaron a especular y teorizar la supuesta homosexualidad de Elsa, la reina del frío. Como prueba, los 70 millones de resultados que Google arroja al usuario que teclea en el buscador las palabras clave ELSA GAY La ausencia de un interés romántico, la reivindicación del machacante y la necesidad de un cambio en la clásica heteronormatividad de las princesas Disney, supusieron el caldo de cultivo de un debate público que se ha extendido durante años y cuyo final parecía dilucidarse con motivo del estreno de la segunda parte de la historia. Para que los niños no vieran el lesbianismo como algo negativo, para que se pudiera acabar con el bullying en las aulas por causa de orientación y para que en un futuro Elsa pudiera ser un arma empoderante para las futuras adolescentes. Lo importante de esta película es que una mujer que lleva sobre sus hombros el peso de un reino tiene que lidiar con su poder extraordinario Advirtió Jennifer Lee, codirectora del filme Estamos muy orgullosos de que la película no gire en torno a alguien ni a ningún romance La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales considera muy positivo el movimiento espontáneo que reivindica a Elsa como un ícono homosexual aunque consideran coherentes las explicaciones de Disney sobre el arco argumental de la protagonista, inciden en la relevancia que tendría que uno de los personajes de mayor impacto en el público infantil pudiera presentarse como una mujer lesbiana. Para que los niños no viesen el lesbianismo como algo negativo, para que se pudiera acabar con el bullying en las aulas por causa de orientación y para que en un futuro Elsa pudiera ser una arma empoderadora para las futuras adolescentes. Sí, sí, RuPaul ha lanzado 12 álbumes de estudio, 4 álbumes de banda sonora, 6 álbumes recopilatorios, 5 de remezclas y 11 larga duración. También ha lanzado 45 sencillos, 42 videos musicales y 13 sencillos promocionales. Aunque Supermodel fue la primera canción interpretada por este señor, la favorita para el colectivo LGBTQ es llamada CC That Walk. Levantarme, poner el mundo de cabeza, no olvides lo que dijo tu mamá, la gente ha hablado desde el principio de los tiempos. A menos que paguen tus cuentas, no les hagas caso. Es parte del mensaje que busca implantar esta canción al colectivo. La palabra Sisi ha sido utilizada durante muchos años como término despectivo para referir a todo lo femenino, específicamente a los hombres afeminados. Por este motivo, en los últimos años se ha puesto en tendencia. El colectivo ha decidido utilizarla para normalizarla y de esta forma quitarle todo el contexto ofensivo que se le ha dado al término para agredirlos e insultarlos. El título de la canción refiere a feminizar la forma de caminar para los concursantes en su reality show llamado Drupal's Drag Race. Uh -oh. Now, sister, wow. Sodio de Dana Paola Ana Paola se ha consolidado como una de las artistas más populares de nuestro país. La letra describe el amor que no puede concretarse porque uno de los dos no puede definir sus preferencias sexuales. En una entrevista, la intérprete se confesó una enamorada del amor y que es una persona muy cursi, hecho por el que ha tenido algunas experiencias. Yo de verdad para el amor soy la más cursi, la más tierna, la más romántica, pero me han jodido tanto por tantos años. O sea, tuve una relación de 6 años, otra de 2 y la última no sé cuánto duró porque nunca empezó. Básicamente siempre soy yo la que da más de lo que recibe a cambio. De su última relación explicó que fue una experiencia que la volvió loca al grado de orillarla a escribir el álbum 7. explicó que la canción Sodio habla de las personas que no están claras de su sexualidad y su preferencia Lo comía interpretada por comía. El 5 de septiembre del 87 se realizó la fiesta más grande e inolvidable de la historia de Ibiza acudieron más de 500 invitados que llegaron de todas las partes del mundo y en los festejos se acabaron con el suministro de champán y cocaína de la isla El organizador era Freddie Mercury sus fiestas se habían convertido en un mito con drogas, sexo y travestis. Buena mercadería para que la prensa, sensacionalista británica que perseguía al cantante con paparazzis y Mercury siempre cumplía con la expectativa. Sin embargo, esta fiesta era distinta a otras que había organizado. Celebraba cumpleaños número 41 y desde hacía unos días había recibido la noticia que más lo atemorizaba. El VIH estaba avanzando y su final era solo cuestión de tiempo. La mayoría de los eventos tuvieron lugar en el Hotel Pikes, que todavía celebra cada 5 de septiembre el cumpleaños de Mercury. Pero después de vaciar 350 botellas de Moet y reventar 200 vasos contra las paredes del hotel, la fiesta se trasladó a la discoteca KU, la más grande del mundo, al aire libre. En una de las barras de KU bailaban Javier Font y su cuerpo de baile de gogos, compuesto por otros 15 miembros. A Javier, líder de la compañía, bailarín, coreógrafo y diseñador de moda Le habían advertido que Freddie Mercury y su tropa Estaban en camino para celebrar el cumpleaños del mítico cantante de Queen Yo tenía 24 años y tampoco sabía muy bien quién era Freddie Mercury Sé que nos limitaron a hacer un par de bailes a su lado para las fotos Y como no sabía qué regalarle, le di un par de zapatos de punta De los que diseñaba yo al día siguiente, con toda la resaca, se presentó Freddie Mercury en la tienda y le llevó dos chamarras. Además, dijo que le habían gustado mucho mis zapatos, que los iba a usar. Para esta altura, Javier Font ya había fundado el grupo, aunque todavía no se había dado cuenta del potencial que tenía la marca Locomía. En el inicio de la década de los 80, Font había llegado a Ibiza, siendo un incomprendido de Barcelona. Sus diseños no cuadraban con la moda que se imponía en la capital catalana. Sin embargo, en la isla, las sombreras, los abanicos y zapatos de pico rápidamente se convirtieron en furor y la discoteca K.U. le echó el ojo. Font armó la compañía de baile con sus amigos y el grupo llegó a tener 16 integrantes. Uno de los miembros de la comunidad, el holandés Garth Pashier, fue el creador del nombre. Le preguntaron por qué llevábamos esos abanicos tan grandes y él quiso responder que era una locura mía. Pero como no dominaba, la gramática española dijo que era una locomía. A todos nos encantó el nombre y así fue como surgió. Cuando Mercury y sus amigos llegaron a la isla, Locomía era el principal espectáculo de la discoteca un éxito y, como todo éxito, los productores musicales y los sellos discográficos no tardaron en llegar. Se volvieron tendencia y atraído por el aroma del éxito, desembarcó en Ibiza el productor musical José Luis Gil, que había llevado al estrellato a figuras como Rafael Acarra, José Luis Perales y Miguel Bosé. Gil se tomó una copa en K.U. y quedó maravillado por las performances de Lo Comía. Al día siguiente estaba en la peluquería de font Tenéis una imagen muy fuerte y un estilo provocativo. Si supieras cantar, se podría estudiar lanzarlos como grupo musical. Desde inicio hubo problemas con Gil. En primer lugar, ninguno de los miembros de la compañía sabía cantar. Y en segundo, había lugar para cuatro integrantes y el resto se iba a quedar fuera. Gil descartó a los bajos y a los feos e impulsó a los Locomía al reconocimiento internacional con la formación original por Javier Font, su hermano Luis, Carlos Armas y Manolo Arjona. El quinto elemento de la banda era Lourdes Iribar, una diseñadora vasca que se compartía estilo con Font. FONT una de las primeras presentaciones en televisión gestionada por Lourdes Iribar fue actuando en los mismos escenarios que Pet Shop Boys y Durán Durán dos grupos que José Luis Gil asociaba a la cultura gay pero el productor decidió que no quería que la bandera fuera encasillada en la homosexualidad La ambigüedad es comercial, lo definido sea lo que fuere, limita y reduce el público. Pero Font se negaba a ocultar su orientación sexual. A mí me preguntaba un periodista que si tenía novia y yo le decía que sí que tenía un novio guapísimo y de golpe tuvimos que dejar de expresarnos con libertad y escondernos ser ambiguos todo el tiempo Nos prohibieron ser gay Igual que lo hicieron con Miguel Bosé Después de un par de sucesos más Font despidió a Gil Y existieron dos locomías, Una liderada por Font Sin derecho a interpretar las canciones Y otra con nuevos integrantes Al mando de Gil Ambos fracasaron Es por eso que se recuerda a este grupo Como un icono en la cultura LGBTQ Mujer contra Mujer es publicada el 5 de diciembre del 88. Como siempre, el grupo español Mecano tenía y tiene algo de qué seguir hablando, pues es una canción que rompió muchos paradigmas sobre la sociedad LGBTQ. La melodía fue compuesta por el músico-compositor José María Cano en el 86 y Mecano la adaptó para su disco Descanso y fue mostrada al público español por primera vez en el 88. Tenían planeado que saliera antes, pero tanto la banda como la disquera les dio un tanto de miedo e incertidumbre sobre cómo lo iba a tomar la audiencia. Se trata de una de las primeras canciones en hablar abiertamente sobre temas homosexuales y con el tiempo se ha ido aceptando un poco más. Ana Torroja y el resto del grupo, siendo una banda tan influyente en España y el mundo, dieron mucho de qué hablar en aquel entonces, ya que se trataba de un tema tabú que todavía no estaba 100% controlado para la sociedad. No es que ahora lo esté a ese porcentaje, pero ya hay más personas que se atreven a hablar y actuar abiertamente. Al parecer, el hablar de amor entre dos mujeres fue bastante incómodo para la sociedad, aunque hubo algunos países en donde tuvo bastante y muy buena aceptación, ya que la obra fue adaptada a un francés e italiano. El material está narrado por una persona cercana a las dos protagonistas, en donde las acepta por completo. Hubo varias censuras y amenazas por lo que Mecano tuvo que enfrentarse a muchos problemas. Compartieron su postura de cómo estábamos en un mundo en que las cosas habían cambiado y todos debíamos desarrollarnos junto con él. Este tema realmente fue un parteaguas en la sociedad LGBTQ. I
1: follow Rivers.
0: La canción cuenta con más de 33.000 videos y los creadores de contenido le están utilizando para musicalizar sus momentos sobre el Pride con datos curiosos, historias, maquillajes y tutoriales. Todo esto en TikTok. El tema de la cantante sueca fue lanzado en el 2011 y pertenece a un segundo álbum. Su versión original tiene un estilo indie, pero luego se hizo un remix, con lo que se volvió un éxito mundial, posicionándola en los primeros lugares de popularidad en las listas de Reino Unido, Alemania, Suecia, Finlandia y Estados Unidos. La letra habla de amor y su principal mensaje es querer sin límites a alguien, dejando a un lado las barreras que pueden existir. En 2011 se lanzó una cinta llamada La Vida de Adeo En la que esta canción ocupó un lugar importante Ya que en ese entonces fue considerado como un himno de la comunidad lésbica Pero con el paso de los años se ha convertido en un tema para la diversidad sexual La historia de la película trata sobre Adeo, un estudiante de 15 años Que vive el proceso de descubrirse a sí misma y aceptar sus preferencias sexuales Pues al inicio se muestra preocupada por su identidad Maquillaje de mecano. La letra de la canción podría parecer completamente banal, incluso históricamente se ha consolidado como un emblema de la vanidad. Pero en realidad sus intenciones discursivas se dirigen a la crítica de los estándares de belleza que permeaban en la época en la que la agrupación surgió. Nacho Cano la escribió con la intención satírica de señalar los vicios y la fijación con la apariencia física que era recurrente en la sociedad ochentera una población fijada en el futuro, en la apertura de las fronteras, los avances tecnológicos, las marcas y en las apariencias, en el maquillaje del mundo. Mecano siempre que interpreta esta canción en directo hacia un giro en sus presentaciones, tanto en sus atuendos que lucían sobre el escenario como en los arreglos del tema, todo para enfatizar en su propósito sarcástico. Creo en mí de Natalia Jiménez. Es una canción que habla de los comentarios negativos que podemos recibir, pero asimismo deja el mensaje de que se debe creer en lo que uno es y también lo que somos capaces de hacer. El colectivo lo ha tomado como referencia para asumir su realidad. Y hemos llegado al final un poquito más de las 25 es que realmente son miles y miles las canciones que podríamos enlistar para este episodio y como no podemos ser o bueno si sí podemos ser pero nadie quiere escuchar un episodio de 6 horas creé una lista con todas las canciones restantes y también todas estas que mencionamos una lista de reproducción en Spotify y también voy a agregar el link de la misma en la descripción del episodio Espero que les haya gustado. Déjenme saber sus comentarios, dudas, preguntas a través de las redes sociales. Las encuentran como arroba el podcast LGBTQ. Voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan llegar a cada una de ellas. Recuerden que dar un like, un compartir, un suscribirse en YouTube ayuda mucho para que toda esta información pueda llegar a más y más personas. Y de esta manera nos encaminemos a ser esa sociedad que vive, incluye, respeta y es empática con la diversidad. No me queda más que recordarles que mi nombre es Oscar Olmos y que nos escuchamos en el próximo episodio para continuar construyendo conocimiento derribando prejuicios.